0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro. Já estamos quase no fim do ano e está começando mais um Cresce Esclarece. É um prazer receber vocês aqui na TV Cresce e contar com a participação de todos para mais esse programa nessa sexta-feira de sol aqui em São Paulo. Trouxemos hoje para falar sobre ética digital o um advogado que é especialista nesse assunto, Adriano Fidalgo. Bom dia, Adriano, tudo bem com você?
1: Bom dia, Sônia, bom dia a todos os amigos do Cresce, é uma grande satisfação retornar aqui. É, essa aqui é minha casa também, pois sou corretor de imóveis também.
0: É, a gente que agradece a tua participação, a tua possibilidade de estar aqui é, compartilhando dos seus conhecimentos com os colegas e tenho certeza que é, todos eles vão ter muito o que comentar sobre esse assunto, porque ética digital e no mundo que a gente está vivendo hoje, é essencial a gente saber sobre esse assunto e saber como se comportar nesse mundo virtual, né? Você que está aí em casa já pode mandar suas perguntas, tanto pelo YouTube, pelo Face, e a gente vai conversando aqui com o Adriano enquanto isso. Adriano, o que é ética digital ou, como você mesmo disse no, no teu livro, digitalética? O que você uh, pode contar para a gente sobre esse assunto?
1: Bem, o tema é, digitalética né, vem dessa soma da, das duas palavras. É, então, vem um pouco da, que alguns diriam, a filosofia moral, né, a, a prática... É, das decisões aqui, né, eu até brinco assim, da seguinte forma: o homem das cavernas, ele acordava e pensava assim: ah, hoje eu vou pescar, vou caçar, tá chovendo ou não, o que, que eu vou fazer? Eram poucas decisões. Hoje a gente tem que tomar diversas decisões éticas é, em que postar ou não postar alguma coisa, responder um serviço, uma questão de estudo e tudo mais. Então. É, por conta disso, né, nós temos nas redes sociais o enorme poder de disseminação da informação, aliada à quantidade indefinida de pessoas atingidas, né? porque a gente publica alguma coisa, às vezes a gente não sabe. Às vezes alguém curtiu, compartilhou, comentou, às vezes ninguém falou nada. Mas você encontra a pessoa em algum momento, olha, eu vi que você foi em tal lugar, você fez aquilo, e etc. Né? É, temos a questão da velocidade, da propagação das informações também, elas se espalham é, enormemente né? e vão para o outro lado do mundo né? nas questões de é, bullying por exemplo, e cyberbullying né? especialmente, antigamente na, numa situação de bullying ficava restrito ali a sala né? da, da escola, dentro do ambiente escolar, hoje isso é um, um aluno que está brigando com outro, por exemplo, cria um, um perfil fake, alguma coisa para atacar o outro, vai para o mundo né? então a potencialidade de dano é muito maior e nós temos também de outro lado várias barreiras, né? como a exclusão digital. Né? Tem pessoas que são de outras gerações, não, não entendem muito a, a complexidade da, da tecnologia e elas ficam vulneráveis perante essas situações. E elas não têm essa dimensão né? dos efeitos do uso e, e dos riscos e, e das consequências. Então, desde já, eu já sugiro para aqueles que não são muito ligados à tecnologia, o, aquele documentário da Netflix, o dilema das redes, né? que mostra como a, a tecnologia tem uma influência é, presente nas nossas vidas, né. Até tem um, um, uma frase, né? um, eu criei um perfil, um personagem fictício é, chamado de Mr. Big Data, né. O Big Data são essas essas quantidades enormes de dados que temos aí, né, espalhados, os estados têm, as empresas têm, e tudo mais. E esse personagem fala o seguinte, ainda que você não use muita tecnologia, pode ter certeza que ela está ali usando muito. Né? Então, nossos dados hoje, alguns ainda fazem analogia do petróleo, né? mas os nossos dados eles têm um valor econômico, um valor de poder, né? de influência. É, nós somos o produto, né? tudo que for dado... Tem que saber que não há almoço grátis, né? Tem uma contraprestação. É. estão tirando algo da gente ou vão pedir algo em troca em algum momento.
0: É, maravilha isso, né? A gente realmente tem que é, pensar porque é um campo muito amplo, né? E com relação à a, a, a regulação desse, da utilização da internet, né? A gente tem no Brasil o marco civil da internet e você acha que ele consegue garantir proteção a proteção necessária à dignidade humana, é, enfim, porque a gente trata de questões, você falou do, do cyberbullying, enfim, é, garantir a dignidade mesmo do ser humano, né?
1: Exato. É, o, o marco civil da internet, ele veio num momento importante, né, uma lei, a lei 12.965, 12 12.965, 2014, ela estabelece no artigo 1 algumas garantias e princípios e no artigo 2º, o inciso 2, ele fala o seguinte, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania em meios digitais. né Então, isso estabelecido pelo uso da internet no Brasil. É, contudo, ele a parte dele ser muito importante, o um marco legal, ele deve funcionar dentro de um sistema jurídico complexo, né porque nós temos também, anteriormente, a Constituição Federal, o Código Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é mais recente. Né? E no caso do exemplo que eu dei, por exemplo, a Lei de Combate ao Bullying, se eu não estiver enganado, é de 2008. Então, é, na, na, na Lei de Proteção de Dados, também tem um artigo importante que é referente à intimidade e à privacidade. Ele fala... É, de, após o recebimento da notificação... Ah, sim, agora eu lembrei a situação. É, porque, assim, de, em regra, quando acontece um incidente com o uso do nome, a proteção de dados, até uma violação a direitos humanos, você tem que entrar com uma ação para o juiz autorizar a exclusão daquele conteúdo, né? ou por liminar, por exemplo, é, verificando a urgência da situação. Agora, ocorrendo o vazamento de nudes, é, vídeos, ou, por exemplo, a gente chama de sextorção, quando é, uma da, das partes ali da, da relação do casal, né, o, o homem ou a mulher, né? muito mais comum o homem base esses dados íntimos, é, existe uma exceção, que é o artigo 21 é, do Marco Civil da Internet, corrigindo, não da Lei Geral de Proteção de Dados, que administrativamente a pessoa, o afetado, ele pode notificar, por exemplo, está hospedado no YouTube, né, apesar do YouTube ter filtros quanto a esses conteúdos, mas vamos dizer que está lá por alguma falha. É, administrativamente, o YouTube já tem que retirar, sob pena dele responder civilmente. Então, uhum. há, há essa previsão que é um facilitador nesse conteúdo. Alguns dizem que foi um retrocesso, porque em outros assuntos já havia decisões, por exemplo, no STJ, permitindo essa exclusão administrativa. Mas cabe, caso a caso, numa violação de direitos humanos, o advogado hábil, fundamental e tentar essa exclusão administrativa, ou pelo menos ele vai documentar para mostrar que a plataforma, seja o YouTube, o, o TikTok, o Facebook, sejam responsabilizados se não é, excluírem o conteúdo de imediato.
0: Você acha, uh, Adriano, que no mundo virtual as pessoas ainda não, não se deram conta de que toda a ação tem uma reação?
1: Então, é... Tem uma pesquisa 2017, né? não é muito recente, mas também não é muito antiga. Daí, é, só para analisar né, essa questão da maturidade digital, 55% dos brasileiros acham que o Facebook é a internet. Né? Hoje, talvez alguns achem que é o Facebook, o WhatsApp, o YouTube e o TikTok. Alguns é, não tem essa dimensão, essa profundidade de como... É a, a internet, né? tem a questão da Deep Web, que é uma outra camada, nós vemos só a internet indexada, e como ela tem coisas boas, né? é uma, é uma gama enorme, principalmente na nessa pandemia, ou no momento de pandemia, de cursos gratuitos, né? as pessoas podem se autoformar, tem um exemplo que eu conto às vezes nas palestras, teve um menino é, de quatro anos, ele levou a... Ou talvez um pouco mais, e a irmã, eu acho que ele tinha seis e a irmã quatro, por exemplo. Ele aprendeu pelo YouTube a dirigir e levou a, a, a irmã para comer um lanche no, no McDonald's, né? Então tem essa possibilidade de autoaprendizagem, né? as pessoas aprendem a fazer receitas, aprendem a construir coisas, aprendem... só que muitos ficam limitados nisso, ver fofoca, ver notícias e não se autoformam, não melhoram, né? E alguns têm uma profundidade, né, independentemente da idade. Né, nós até falávamos previamente, a, a começar aqui da, das gerações, né? Então há esse conflito de gerações, né? Baby boomers né, de 45 a 64, geração X, 65 a 1984, geração Y e hoje é a geração Z. Né, há divergências de classificação terminológica. É, de todo modo, eu creio que ainda poucos têm essa questão de, é, de saber né, de fato as consequências. Né? Então,
0: uhum.
1: na, na OAB nós temos essa essa preocupação e temos um projeto OAB Vai Escola e vamos esclarecer isso nas escolas públicas para que tenham ciência né das consequências da, das manifestações nas redes, por exemplo. É. Falando
0: um pouquinho de consequências... O que, que pode acontecer se uma imobiliária é, comercializar os dados do seu cliente? Ela vai ser punida? De que maneira ela pode ter essa punição?
1: Então A, a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, né, e antes dela, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, já estabelecia ressalvas né, para a, a questão do armazenamento e uso dos dados do, dos consumidores. É, por exemplo, em janeiro deste ano, o PROCON é, estabeleceu uma multa, né, porque teve vazamento de dados enorme é, de 220 milhões de dados pessoais de brasileiros, é, ao Serasa, né, e o Serasa é um órgão que é, existiria para proteger é, a, a, os dados do, dos consumidores, né, para é, dar uma segurança, tanto para as pessoas físicas quanto as jurídicas, né, a, Uhum. os bancos especialmente e teve esse vazamento então muitos golpes têm saltado daí né às vezes a pessoa não sabe porque fizeram financiamento imobiliário em nome dela porque apareceu um cartão de crédito né e o, o próprio código de defesa do consumidor é, já estabelecia previamente a questão de multas né é, nessa questão da, do Crocon, é, com o Seraz, a multa é, poderia chegar de R$ 704,27 a R$ 10 ,546, né? Já tínhamos apenamentos severos. Com a Lei de Proteção de Dados, nós tivemos é, penas mais rigorosas. Né? Por exemplo, é, o artigo 52 ele fala advertência e fala multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, que pode chegar até a 50 milhões de reais. Então, é, isso pode, pode quebrar uma empresa. Né? E, e a imobiliária, o que, que ela tem que fazer para evitar isso? Coletar o mínimo essencial de dados para o negócio. É, saber armazenar, né? ter é, antivírus, ter medidas de segurança ali, preventivas. Então, coletar o mínimo possível para aquele negócio, para aquele objetivo do negócio, e cuidar, inclusive, do descarte, né? não pode pegar os documentos da compra e venda, por exemplo, e colocar de rascunho, colocar no lixo, porque é, se isso for descoberto, ele vai poder, a imobiliária, né? o corretor é, autônomo, eventualmente vai responder com base nessas normas.
0: É bem complicado, por isso que os colegas têm que estar bem atentos, né? porque a legislação realmente não é, é boazinha, é bem severa, né? E como é que a justiça vem tratando esses crimes digitais? Normalmente, quem entra com uma ação é, tem é, ganho de causa? Como é que está funcionando isso, normalmente?
1: Há é, a, a, a legislação, há lacunas na legislação, mas há muitas normas já prevendo né, as situações ou pode ser feito o um enquadramento nelas mas a dificuldade que eu senti já é, na prática da advocacia é que às vezes alguns juízes não entendem a questão do, do risco tecnológico, né? porque pela própria lei do consumidor, ele pode responsabilizar a, a empresa só pela questão da, da falha né? da realização da, da prestação, seja de serviço ou do, ou do produto mas é, eu vejo que algum juiz tem a dificuldade de enquadrar né, e responsabilizar as empresas. Mas temos é, evoluções legislativas, por exemplo, há um projeto de lei é, que passou pela Câmara sobre a, a questão da, das moedas é, digitais, né? inclusive é, atribuindo é, é, penas em questão de estelionato de quatro a oito anos. Então, é, nós vimos aí na, nos noticiários recentemente, muitas pessoas foram vítimas das chamadas bitcoins, né? porque escritórios aí, é, pequenos se for, é, mostravam riqueza, indícios de riqueza, e aplicavam golpe e sumiam com o dinheiro, né? dinheiro, dinheiro das pessoas. Então, há essa questão por, também por desconhecimento do, da pessoa é, querer lucrar rápido, é, de uma forma enorme acreditar piamente na, na segurança da, das bitcoins e por si só eles são investimentos de risco, né? É, porque, por exemplo, a, a chave de acesso a, ao sistema ali criptografado, se você perder, você perdeu todo aquele dinheiro, né? Então teve pessoas aí que perderam milhões já por conta disso. Então, Nossa. nós temos que tomar cuidado com essa venda fantasiosa de, de uma segurança absoluta que não há em em nada que envolva tecnologia. A segurança sempre é relativa.
0: Eu queria é, conversar um pouco com você sobre os algoritmos. né? Hoje a gente é, escuta toda hora se falar em algoritmos quando você usa a, a internet. Você acha que para traçar o perfil dos consumidores, a utilização de algoritmos, ela é uma atitude considerada antiética?
1: Então, até eu participo de um grupo da OAB... É aqui de Santana, eu sou presidente né, da OAB Santana, e eu estava conversando com um grupo, né? o grupo. Recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho, se eu não me engano, aqui de São Paulo, determinou que seja feita perícia nos algoritmos da, do Uber. Né? Então, é, de certa forma, uma caixa preta, né? no caso, para saber a relacion, o relacionamento da empresa com os seus prestadores. Né? Mas a, o uso da, do algoritmo em relação aos consumidores... As consequências a gente sabe assim ainda de forma indireta, né? A gente tem que saber o propósito de quem cria o algoritmo, né? A inteligência artificial e tudo mais, porque é, é o humano que coloca a intencionalidade ali. Mas nós temos como referência o caso da Cambridge Analytica, né? Que interferiu diretamente no nas eleições americanas, o, no Brexit, né? A saída do Reino Unido da, da União Europeia. E nós vemos que essas pesquisas aí, por exemplo, no Facebook, olha, coloque o seu relacionamento, relacionamento com o seu filho, olha, se, se você fosse mais velho, como você seria... Está vendo uma coleta de dados, né? E muitas das vezes, para tra, traçar o perfil psicológico da pessoa que vai ser vendido depois, né? Isso foi provado, né? O Facebook foi muito questionado e mutado lá fora Aqui no Brasil, a inteligência artificial é usada por vezes na questão do reconhecimento facial. A Ering, uma loja dentro do shopping aqui, estava coletando esses dados, foi multada em 58 mil reais, mais de 58 mil reais. O metrô na linha amarela, de igual modo, né, foi, foi multado pelo Tribunal de Justiça, se eu não estiver enganado. Desculpe. É que a gente não sabe essa coleta vai ser feita para quê para qual comércio, para que o uso, né? Então, nossos dados têm esse, esse valor comercial. Então, eu responderia assim, de fato, é antiético, especialmente quando o consumidor não sabe para qual uso. Mas, considerando a vulnerabilidade, a hipossuficiência de vários consumidores que não têm essa noção, inclusive, ainda que saibam do uso, eles não conseguem dimensionar as consequências.
0: É bem complicado, né? E você acha que tem uma receita para as empresas adotarem a ética digital? Tem alguma dica que você daria para quem trabalha com dados? É, que dica que você acha que pode é, contribuir no, no dia a dia dessas empresas?
1: Então há uma evolução né, das empresas usando é, instrumentos de gestão são cada vez mais importantes, né? Então, por exemplo, respeitar a legislação, nós vemos que, assim como as pessoas físicas as jurídicas, elas podem ser canceladas nas redes quando não tomam uma, uma postura assertiva, uma postura é, aberta né? e, e clara de transparência na resolução das situações. Isso tem muito a ver também com o que chamamos de compliance, né? Compliance, eu acho que seria uma modernização da, do uso da ética, né? Quer dizer, cumprir não apenas a legislação, as normas, mas o bem, né? fazer as coisas certas é, e tendo como norte, um dos nortes também, a, a questão da dignidade da pessoa humana, né? Respo, res, respeitando o ser humano e tudo mais. E também é, já há muitas normas e estudos e, e treinamentos que as empresas têm feito sobre uma boa governança de dados, né? saber tratar os dados da, das pessoas com respeito, e até por conta né, da, das multas que nós vimos, aí, que são pesadas. Né? E, às vezes, é, os riscos estão em situações simples. Há né? algum tempo atrás, tinha um aplicativo que se chamava Pokémon Go, que era para as crianças é, se utilizarem, né? brincando de procurar o um monstro. Aí tinha algumas regiões... assim em que ela ia lá, né? Levava, ia com os pais ou começaria sozinhas. O que aconteceu? Os criminosos descobriram esses pontos e ficavam lá de tocaia. Então vai, é, várias crianças e adultos foram vítimas de furtos, inclusive assassinatos. Então a empresa, né? Que ela, é, ela quer sobreviver, ela quer su ser sustentável, ela tem, que, ela quer ter uma boa reputação no mercado ela tem que ver que quando uma questão não dá certo, ela resolver rapidinho, né, remediar e até tirar o produto de circulação, né, porque é, não deu certo, né, ou adotar medidas de segurança para que os consumidores não, não fiquem expostos, né, porque com a geolocalização ali, ah, os cybercriminosos é, aproveitavam-se dessa, dessas falhas.
0: É, hoje não é só simplesmente ter uma empresa, né, é, precisa pensar em toda essa estrutura tecnológica para garantir segurança tanto para funcionários quanto para clientes, né? É bem é. sério o negócio. E, e com relação a, aos contratos de compra e venda, hoje está cada vez mais comum um contrato ser assinado de maneira digital. Você acha arriscado isso?
1: É, eu acho que eu vejo dois pontos aí. O primeiro é a questão da segurança em relação imobiliária, né? Porque se você fica virtualizando muito uma relação sem conhecer, qualquer empresa, né? Fica complicado. Então, eu recomendo ir conhecer a imobiliária ou pegar indicações, né? Confirmar se aquela pessoa é um corretor de fato, né? Está inscrito no Cresce, pode ser feita essa pesquisa no site do Cresce, é imobiliária é cadastrada no Cresce, Então, é, temos que tomar esse cuidado, né? Porque. Se é, é... É, vou traçar um paralelo. Eu teve um jogador de vôlei e ficou namorando por 15 anos acreditando num namoro virtual. Né? Eu acho que todo relacionamento tem que ter uma, uma certeza né, da, da, daquela existência. Então, superada essa questão, né, confirmando que a imobiliária é real, né, é segura, outras pessoas indicaram, o segundo aspecto é a questão da, do contrato digital em si. É, o judiciário é, ainda está se acostumando né, a esses critérios requisitos do contrato, mas tem empresas muito sérias que demonstram a segurança jurídica dessa, dessa forma, estabelecimento do, da relação contratual. Então, a, o segundo ponto que eu indicaria é que sejam amparados esses contratos por empresas sérias, né? Eu citaria duas aí, mas... É, podem ter várias outras, a DocuSign e Totos, por exemplo. Então, a, a imobiliária intermediadora ali, ela também vai ter que saber selecionar bem, porque é, temos a questão da, dos riscos do, da coleta de dados pela imobiliária, e essas empresas também, o, a imobiliária vai ser responsável por terceirizar esses dados, que vão, vão ficar lá nos bancos de dados delas, né? Então, havendo vazamento, a imobiliária pode ser responsabilizada. Então, é importante que a imobiliária também faça uma, uma pesquisa prévia sobre a, a segurança né, e a reputação dessas empresas para é, dar essa segurança jurídica ao negócio imobiliário, que é dever do corretor de imóveis e da imobiliária. Uhum.
0: E no caso uh, da quantidade de informações que a imobiliária solicita dos seus clientes, é, existe um limite, qual que é o risco do corretor estar tá solicitando informações do cliente e estar tá invadindo a privacidade, ou ele é, realmente é, ter algum problema, algum processo pela lei geral de proteção de dados, é, como é que a justiça tem trabalhado essa questão?
1: Então, a, a imobiliária ela tem que fazer a coleta mínima né, é, necessária para efetivar aquele negócio imobiliário. Então, eu imagino assim, é, é, previamente, que os principais documentos que ela coletaria ali para intermediar o um negócio seriam a RG, o CPF, o endereço, a profissão, o estado civil das pessoas bem como a matrícula, né, o número onde a, e o cartório onde o imóvel está registrado, a questão da, do número do IPTU, né, o registro na, na prefeitura. Então, são todos os dados vinculados àquele negócio. Agora, se a imobiliária extrapola e faz uma coleta excessiva de dados que não tem nada a ver com, com aquele negócio imobiliário, ela está aumentando os riscos dela, né? seja por um vazamento e seja por esse uso inadequado, né? porque não teria porquê, imagino, uma imobiliária coletar dados sensíveis, né? a LGPD atribui como dados sensíveis alguns que eu vou mencionar aqui, por exemplo, como a orientação sexual da pessoa, a religião, o partido político, dados biométricos, né? então não teria porquê é, coletar esse excesso de dados que, Quanto mais complexa for a coleta, mais os riscos que a imobiliária está é, sofrendo. Né? Imaginem, né, hoje teve esse vazamento do, do, se eu não me engano, do INSS, né, que até comentamos previamente, é, um cybercriminoso ele faz um ataque chamado ransomware, ele entra na base de dados, né, vamos, vamos imaginar que ele entrou em uma imobiliária, criptografou os dados e pediu resgate. Então, ele, você vai negociar com o um cybercriminoso, você pode pagar o resgate, ele não lhe dá a chave de acesso, não liberar os dados. Então, é importante ter os backups e tudo mais. Mas vamos imaginar que ele é, não é, recebeu aquilo e começa a divulgar na Deep Web ou em, em bases aí, em locais abertos. Olha o estrago que vai ocorrer para a imobiliária, né? Porque. Vamos imaginar a hipótese dessa coleta de dados sensíveis, por exemplo, como opção sexual. A imobiliária vai quebrar, né? porque tanto pela questão da LGBT, né, as multas que são severíssimas, né? como visto, quanto é, por uma questão de reputação digital. Né? As pessoas também, é, em que pese, né? ainda que haja muita discrepância nessa maturidade é, de entendimento de educação digital, Muitos estão muito afiados com essa questão de saber sobre a LGPD, né? A questão da intimidade e privacidade. Então, vão, vão ter certeza que aquela coleta foi excessiva, foi ilegal, antiética, né? Portanto, por si só, a empresa pode quebrar por esse motivo também.
0: Você conhece algum modelo de atuação ética que você possa citar é, que tenha sido. É, exemplo para que a gente saiba do mundo digital.
1: Olha, é uma uma pergunta difícil essa, porque realmente não não há uma fórmula, né? É, a questão da ética digital é uma construção. É, hoje até falam isso, né? Do aprendizado constante, né? Ainda que a pessoa não queira mais estudar, alguns estão dispensando cursos universitários, né, porque acham que podem estudar por conta própria e tudo mais. A educação digital ela tem que ser frequente. Né? Alguns chamam de letramento digital, educação midiática, porque a tecnologia vai dar saltos cada vez mais rápidos e as mudanças vão ser cada vez mais gritantes. Né? Então essas novidades tecnológicas, suas repercussões, a gente vai aprender com com o convívio, né com as consequências e como socialmente isso vai ser é, digerido ali pela pelo por uma comunidade né é, para os jovens hoje a questão dos nudes é, é banal nós de gerações mais antigas achamos é, que é tabu né que são questões que podem sofrer consequências mais severas e de fato acontece né é, então ter uma postura de ética digital é saber conduzir esses incidentes, seja de pessoas físicas ou jurídicas, de uma forma é, justa, honesta. Né? Por exemplo, o Carrefour, uma empresa grande, aí ela teve é, vários arranhões reputacionais, porque ela não soube conduzir de uma forma é, legal né? dois incidentes que eu me lembro, que é o do cachorro morto lá na porta da, da loja, e do rapaz né, que foi estrangulado por um de seguranças. Então, é inaceitável, hoje em dia, terceirizar a responsabilidade, falar, né? Ah, não, mas ele era terceiro, era terceirizado, era contratado, a empresa não tem ingerência sobre isso, né? É, além de tudo, é uma falha de, de interpretação, porque o próprio Código Civil fala que os prepostos são de responsabilidade da empresa, né? Então, é, nós todos estamos aí correndo riscos digitais, né? Com uma publicação mal feita, nós podemos ser cancelados, né? E até é, no direito digital, a gente usava uma expressão um pouco mais atrás, chamada de morte digital. Há situações que a pessoa se expõe tanto e a situação é tão grave que ela não tem é, mais condições de continuar com o perfil online, né? Ela tem que sair do mundo online por um bom tempo, Teve um caso famoso né, da da moça chamada Patrícia, que no jogo do Grêmio é, foi uma das que a câmera da Globo pegou xingando o goleiro Aranha de Macaco. A moça ela foi cancelada digitalmente, né, antes até dessa expressão ocorrer como hoje. Teve que mudar de, de cidade, perder emprego, a casa botaram fogo, foi apedrejada. né. E fora isso, ela respondeu criminalmente. Então, muitas das vezes as redes sociais são muito mais severas é, do que a própria, é, o próprio tribo, é, poder judiciário. Né? Uhum. Então, para não ficar uma resposta muito longa, é, ter ética digital é saber refletir e tomar decisões conscientes sobre todas as oportunidades e riscos digitais. Ter essa consciência que a tecnologia ela é para o bem, ela gera mais benefícios do que malefícios porém temos que ponderar, até né? a consciência dos riscos, que às vezes ela também pode ter esse lado que não é bom.
0: Maravilha, Adriana. Eu quero te agradecer. Adorei esse bate-papo que a gente teve. Tenho certeza que é para levar para a vida profissional dos nossos colegas, no nosso dia a dia e sempre agindo com ética, seja no mundo digital, seja no mundo real. Né? Uh, quero convidar os nossos colegas que estão nos acompanhando para que é, fiquem conosco até o final do dia, teremos lives ainda hoje no final da, da tarde e no início da noite e uh, desejar a todos um excelente final de semana, uma semana com muita tranquilidade, muita paz e bons negócios. Um grande abraço, Adriano.
1: Obrigado, bom final de semana e agradeço novamente o convite do crédito.